0: Bem-vindo ao Jogador Casual, eu sou Ed Venino e esta é uma edição especial do podcast. Hoje, mais cedo, eu gravei uma live pelo Instagram, conversei com a galera, com a audiência, o pessoal que me segue e que também está curtindo o Jogador Casual. Por causa do coronavírus, a gente está em quarentena, né? todo mundo está tendo que se adaptar a esse momento, então eu não pude gravar o podcast de sexta-feira. Então resolvi fazer essa live, conversar com a galera, informar como que vai ser daqui pra frente. Nosso programa será segunda, quarta e sexta. E também tô com a ideia de gravar os especiais. E o primeiro deles será sobre Doom Eternal. E nessa live eu resolvi postar ela aqui como podcast. Ela é um pouco maior do que os episódios usuais, porque eu resolvi não fazer cortes. Na verdade, assim, eu fiz apenas um corte, que foi da parte de introdução, que eu só troquei ideia com a galera, e deixei as partes das notícias. Mas ainda assim, tá toda a minha conversa lá com o pessoal, como eles estavam digitando, foi o texto eu respondi a eles, acabei não lendo algumas perguntas. E eu prometo que eu vou estruturar melhor as próximas lives, se eu quiser postá-las como podcast. Então, fico meu muito obrigado a todo mundo que tava na live. Curti pra caramba. E se esse formato for legal, eu vou continuar postando ele também. Com um episódio extra aí do podcast. Sempre que acontecer. Bem, eu já deixo aqui o muito obrigado a todo mundo... Vai ouvir esse episódio mais comprido. Desejar boas vibrações para todos nesse momento que é um momento muito difícil para todo mundo. E me desculpem por qualquer coisa que esteja meio estranha durante o podcast. Porque era meu bate-papo com a galera. Bem, muito obrigado. Fiquem com o podcast. E até segunda-feira. Bem, eu vou repassar as notícias que eu separei. Que eu tive desde quarta-feira até agora. São os seguintes, cara. Pra quem, pra quem é soldosista, quem... Quem jogou, quem teve Mega Drive, lembra do Street of Rage. Pra mim, eu tava até trocando ideia com a Poli agora. Tipo, o primeiro videogame novo, novo mesmo, na caixa, assim. Parcelar no carnê do baú, tá ligado? 24 vezes. Foi o Mega Drive 3. E eu lembro que ele chegou em casa, assim, aquela emoção. Sabe você ganhar um videogame novo? Então, ele veio com os, o Six Pack, que eram seis jogos, um cartuchinho assim. Que tinha Sony, que tinha... Golden Axe, é, e tinha é, Revenge of Shinobi e o Street of Rage, cara, que pra mim, tipo, esses jogos me moldaram muito, assim, então eu sou muito, muito mais Sonic que Mario, assim, embora eu seja também bastante Mario, mas é, o Street of Rage pra mim marcou muito, muito mesmo, era, tipo, ele e o Revenge of Shinobi eram os jogos que eu sempre voltava, mesmo depois de ter zerado, Revenge of Shinobi, aliás, era o. Era o Dark. É o, o Sonic 2 eu acho que ele veio no. no de 10. Eu acho que era a segunda edição desse, desse Mega Drive 3 aí. Ele vinha com 10 jogos, aí vinha o Sonic 2. Mas no 6 Pack vinha o um, 1. Aí, mas assim, o Stitch of Rage, cara, nossa, mano, como sofria esse jogo, cara. E, e o Revenge of Shinobi também. Era o Dark Souls da época. Era muito punk, mano. Mas era muito foda. Então, tipo assim, é... E agora se você trabalhar com games e você poder acompanhar tudo isso, eu... Você ter oportunidade, assim, é, é, é bem legal, sabe, se você se dedicar pra isso. Desculpa a parada, aí eu bater um... <risos> Mas hoje em dia eu tenho contato com, com, com assessoria de imprensa, com, às vezes, muito com os desenvolvedores, criadores dos jogos. Isso é muito legal você ter acesso a essas paradas, sabe? E um, um dos contatos que eu tenho bem próximo é o Renato Almeida, que é da agência Massamuni, que toma conta do, da conta do Street of Rage aqui no Brasil. Eles são assessoria de imprensa da, da Dotemo aqui no Brasil, que é a publisher do Street of Rage. E uma das coisas que marcam bastante pra galera é. nos jogos mais antigos, Gold Axe, mano. É... <risos> Era foda também, velho. Mas assim, uma coisa que marca bastante é a trilha sonora, mano. Demais, assim. E o Stitch of Rage, essa semana, uns dois dias atrás, os responsáveis pela trilha, eles soltaram algumas musiquinhas no SoundCloud. É, se vocês quiserem, até depois eu tento colocar o link pra vocês em algum lugar. Seja que eu no Twitter. O meu Twitter é... Tudo, tu, todas as minhas redes é Edvenino. Se procurar Edvenino, Edvenino em tudo, vocês vão achar. Twitter, Instagram, Facebook. Mas enfim, a... ele soltou essa lista, né? da, da... O, o responsável pela lista, pela, pela trilha sonora, vai ser o Oliver Derivieri. Que foi responsável pela lista... Do, da Light, pela, pela trilha sonora do Dylite 2, a Plague Tale, Innocence, Assassin's Creed 4, Black Flag, Vampire, Gritfall. E aí tem, tem algumas outras pessoas. O Yuzo Koshiro, que é compositor da, da trilha original do Street Fighter 1, 2 e 3, do Sonic, do Revenge of Shinobi, dos Shenmue 1 e 2... Aí ah, tem o Motohiro Kawashima, que também fez Street of Heritage 2 e 3, Shinobi 2, Batman Returns, Yoku Shinomura, Street Fighter 2, né? <risos> é, Kingdom Hearts 1, 2 e 3, Mario RPG, Legend of Mana, Parasite Eve, Kiji Yamagashi, Ninja Gaiden, Capitão Tsubasa, Hamuri Fujita do Final Fight, Mega Man 3... É, vai ter o Skettle, que foi responsável pelo Hot, é, Hotline Miami 1 e 2. Das Mortal Hot, Hotline Miami 2, que é outro jogo. Daí uma lista do, dos compositores que vão participar dessa trilha sonora. Então, tipo, eu, eu tava ouvindo as musiquinhas e, mano, dá tá a sensação. musiquinhas, né? Musicaças. Ah, com certeza, mano. É... é, é... Concordo plenamente... Da queixa, porque tipo assim, mano, foi um jogo que eu joguei muito, muito mesmo, muito e aí o beleza? e... e pra mim eu tô, é um dos lançamentos do ano pra mim, assim, eu tô é... É, eu tô abismado o quanto que eu tô esperando esse Street Rage assim, sabe? É, eu não, eu não, sabe aquela coisa que você tem guardado você não sabe, assim, de repente tipo, puta, vai ter, aí você, puta, caralho, bateu muita nostalgia Pra quem tá entrando, eu tô gravando um podcast, Jogador Casual, aqui ao vivo. Depois... É, depois eu vou soltar ele lá no canal, né? Eu vou dar uma editada, vai ficar gigante, nossa. <risos> vai fugir da proposta. Mas vamos lá. É, outra coisa que eu... eu... Cara, tá, 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 tá salvo aqui. Tá aqui na aba, aqui. tem tu... Mano, eu tô com... E aí, Pedrão, beleza? Tem muita coisa... Que tá ali pra eu assistir. Eu tô devendo pra caralho, nossa. Que nem eu falei, tô jogando Doom, Doom, também outras notícias, lançou dia 20, PC Xbox One PS4, do Eternal tá demais, cara. Eu nem vou ficar falando muito porque. É, eu vou fazer uma eu vou fazer um conteúdo próprio do Doom. Então tá, tá sensacional. Vocês podem jogar, pode. E curte FPS, curte Doom, vai na fé. A ah, sobre Game Pest, tá no Nerfano, cara. É, eu escrevi o... Ah, pra quem não sabe, eu não tô mais no Nerfano, tá? Eu escrevo eventualmente a pedido do, do atual dono, atual responsável, eu saí do Nerfano. Eu é... me desliguei justamente pra eu poder me dedicar a outras coisas, porque tava muito pesado. Então, o cara, ele tem, tem mais pessoas pra, pra ajudar, mas como eu já escrevia e já conheço bastante do material, assim... Ele, ele me chama eventualmente e eu escrevo lá. Então, ah, que tá lá no Nerfano, se procurar Game Pass, eu acho que você vai achar a postagem lá. E, Mas eu, vou, eu tô pensando em fazer um, um especial pra cada tipo de funcionalidade também de, de games. Agora que vai vir o um PS5 e o, o Xbox é, Series X, eu tô, eu tô pensando em fazer isso. Mas enfim, vamos à próxima notícia. É, como eu disse, são notícias de games e cultura pop em geral. E o podcast, já na primeira semana a gente ganhou um parceiro, a gente foi escolhido como parceiro, aliás, né que foi da, da Jambô, que é uma editora de RPG e HQ é, aqui do Brasil. e Eles mandaram um release essa semana falando sobre os lançamentos deles desse ano. Eles são responsáveis pelo Tormenta, cenário de tormenta é RPG, que é o maior cenário do Brasil. Um dos maiores do mundo também, assim, na minha concepção. <risos> e os caras, eles estão bem ocupados com, com o lançamento, né? Eles fizeram um financiamento coletivo ano passado. E foi o maior financiamento coletivo da história do Brasil. E... Mas eles têm muito material lá, não só deles, assim, de autoria, mas é material estrangeiro que eles trazem, fazem tradução e lançam aqui. E tem HQs também. E um desses casos, é eles estão lançando, será lançado, né? O Bloodshot Renascido, volume 2. Tem o volume 1 um já, né? encadernado. E o Bloodshot é o, o do filme do Vin Diesel, que tá, tá no cinema, ou tava? Não sei se vão tirar os filmes que estão no cinema, mas enfim. É, fizeram adaptação com o Vin Diesel. Lançou, acho que semana retrasada, se eu não me engano. É, outro livro é a lenda de Drizzt, volume 5, Rios de Prata, que é uma... o Drizzt, Drizzt do Orden, é um personagem de Forgotten Realms, RPG também, clássico. Crônicas da Tormenta, volume 3, são coletâneas de contos que eles, que eles fazem todo ano, com autores de fora. Eles fazem uma, um, um concurso e uh, os melhores contos são publicados. Mutantes Malfeitores, Powers Profiles, RPG sobre super-heróis, suplemento, acredito eu. Terceiro Deus, terceiro Deus foi o último romance de Tormenta, assim, do, do Caudela. Daniel Caudela é um excelente escritor, recomendo muito. É, mesmo que você não conheça o universo de Tormenta, é, é legal você ler. Demais, hein? É. E a, Brasil, a Dragão Brasil 153 também tá pra ser lançada, que é a revista de RPG mais antiga do Brasil. Uh, estou falando também que eu estou jogando Doom, mas estou jogando Exit the Exit the Gungeon. É sempre difícil para mim falar. Que É o joguinho da Devolver, joguinho. Eu falo, eu falo joguinho porque eu, eu falo joguinho na vida, tá? Não é porque eu estou diminuindo nada não. Eu falo joguinho na vida. E, e o Exit ele é ele foi lançado pro o Apple Apple Arcade ano passado. E ele é a continuação do Enter the Gungeon. <risos> Então, você entrou, agora você vai ter que sair. E o Enter, se eu não me engano, ele tem no Game Pass. ele Cara, os jogos do Devolver, assim, você praticamente compra de olho fechado, tá ligado? São muito acessíveis, geralmente são baratos. E aí, Carlão, beleza? Eles são, são muito acessíveis, são baratos e, cara, a satisfação geralmente é bem alta, assim, é... São então, poucos jogos, assim, geralmente, às vezes, não faz o meu perfil um ou outro jogo, mas também não é ruim. E o Exit, ele saiu pra PC e pra Nintendo Switch. Então, se você tiver a oportunidade de pegar, ele tá sensacional, cara. Eu também vou criar material, também vou postar, então não vou falar muito mais, eu vou postar lá no podcast, já falei. O link tá lá na bio, Anchor com barra Edvenino, clica aí você vai achar o agregador que você usa, Spotify, Apple Podcast Google e... Você, para você poder ouvir meu podcast segunda, quarta e sexta-feira e estamos gravando aqui o ao vivo é... primeira etapa da Liga Brasileira de Free Fire registrou média superior a 381 mil espectadores simultâneos Daí é outra coisa que tá crescendo muito no Brasil, é o esporte. E, tipo, é dizer que tá crescendo já é chovendo molhado, sabe? O CBLOL já há muito tempo já faz isso e, e deu essa abertura para outros, outros games. E o Free Fire tá crescendo muito por ser muito, muito acessível. Então, o, esses números, 381 mil... É, espectadores simultâneos Eles são referentes ao YouTube, SportV Sport E o Buia Que é a plataforma do, Da Garena Que é a publisher do Free Fire é, Free Fire TV Ele começou a crescer o campeonato brasileiro né? A liga brasileira de Free Fire LBFF uhum, é, é, Então, tá crescendo muito é, O Free Fire, para quem não sabe É um Battle Royale Para mobile, para celulares então, ele, ele não exige muito do hardware do celular. Então, você não precisa de um celular muito foda pra rodar ele. Praticamente qualquer celular de entrada roda. Então, ele teve uma adesão muito grande. Muita gente jogando. A Garena investiu muito aqui no Brasil em divulgação. Chamando é, músicos igual o Mano Brau, o Alok para fazer essa divulgação, para chegar em vários públicos diferentes, e tá dando certo pra caramba. Então assim, teve um pico no dia 15 de março, que foi de 591 mil espectadores, ou seja, meio milhão de espectadores, meio milhão assistindo a liga brasileira de Free Fire. E no YouTube foram mais de 9.5 milhões de horas de transmissão assistidas durante a primeira etapa, sendo que 90% proveniente de celulares, comprovando a preferência do público em plataformas móveis. É isso, cara. Free Fire... Battle Royale, né? É um fenômeno que veio com o PUBG, né? E... Depois o Fortnite... É, cravou isso e expandiu. E outro... E já emendando outra notícia... É o Call of Duty Warzone, que saiu recentemente. Que também é um Battle Royale. Uma versão do... do, do Baseada no Call of Duty atual. Que é o Modern Warfare... E ele alcançou a marca de 30 milhões de jogadores totais. Então assim, ele é, já tinha soltado a notícia que nos três primeiros dias foram 15 milhões de pessoas jogando nos três primeiros dias batendo Fortnite Apex no respectivo tempo, né? De três primeiros dias de lançamento. E são 30 milhões, cara. Muita gente tá jogando. É gratuito. Se você tem PlayStation 4, Xbox, é, Xbox One, você não precisa de pagar a Plus ou a Live para jogar ele. É, outra coisa que rolou essa semana foi a liberação das especificações do Xbox Series X e também do Playstation 5. Respondendo o Matheus aqui, ele perguntou o que, que eu acho da versão mobile. A versão mobile é muito boa. O, o, ela é mais pesada, se você fazer comparação com Free Fire, por exemplo. Ela é muito mais pesada, então os celulares é, um pouco mais fracos talvez não rodem. Se rodar, roda... Muito lento, trapando. Mas ela é muito legal. Eu joguei quando lançou bastante. Eu jogo no celular da, do, do Dominique ou da minha esposa. Porque o meu mesmo não roda. E, mas eu não, eu não tenho muita coisa com, com Eu não jogo muito celular. O Dominique joga muito melhor que eu. Tem 5 anos, galera, meu filho. E porque, tipo, vai esquentando assim, eu tenho uma coisa que.. Eu, ah, eu... Então não são todos jogos, Os jogos que existem que exige muita muita muito contato assim muito rápido e, e no celular eu não tenho esse esse tático questão de treino também né porque meu filho regaça o negócio mas enfim falando do Xbox Series x e do do, do Playstation 5 é cara sabe as especificações os videogames estão sensacionais assim o preço a cinco dólares não sei quanto que vai vir né não, é, a previsão de lançamento inicial era que ia acontecer no final do ano, então entre final de novembro, começo de dezembro, é, desculpa, ou perto do natal. É, mas não tem nada confirmado ainda, mas por conta do coronavírus, tava correndo as notícias que talvez fossem fosse cancelados. E aí Gus, talvez fosse cancelado é, ou adiado, mas cancelado não né, adiado. E... Mas parece que não, não vai acontecer, tanto a Sony quanto a Microsoft mantém a data de lançamento deles para o final do ano E as especificações são então, animais, eu fiz uma postagem sobre tanto o Playstation 5 quanto o Xbox, como eu disse, eu não tô mais no Nerfano, mas eu escrevo para eles eventualmente então eu fiz a postagem dos dois, é só procurar nerfando.com.br, se procurar lá PlayStation 5 e Xbox você vai achar as especificações do, dos dois consoles, eles estão vindo com tecnologias que nem estão no mercado ainda, estão vindo com a proposta de SSD que vão deixar é, o processamento muito mais rápido, deixando a CPU trabalhando de uma maneira mais eficiente. Então assim, eu não vou entrar em especificações porque eu não, em, em, em detalhes mínimos assim, porque também eu não manjo tanto, eu leio bastante, mas é, de ser com propriedade eu não posso. Um canal que eu recomendo muito é, nesse sentido, que vocês podem ver outros também, se vocês tiverem sugestões sobre tecnologia, é o Detonando Wiki. Às vezes eu não concordo com algumas opiniões dele, mas é isso aí, a gente tá aí pra debater, mas ele é muito, ele, ele é técnico e dessa área trabalhou por muito tempo é, com, com tecnologia e o cara hoje ele tem esse canal ele ele também eu acho legal porque assim ele foi chamado para trabalhar para trabalhar não para fazer participação no canal da Xbox hoje ele é um dos criadores de conteúdos da, da Xbox mas ele fala dos dois assim tranquilamente de, de, sem sem puxar sadinho pro um pro outro e ele passa melhor essas especificações então final do ano tá chegando aí o Xbox Series X e o Playstation 5 mas a notícia seria referente assim, a live do Playstation 5 falou que o Playstation teria 100 títulos retrocompatíveis é, no, no seu lançamento e aí gerou um burburinho porque que acontece? a retrocompatibilidade é uma coisa que ficou mais em voga agora com o Xbox One né? ele sendo retrocompatível com o Xbox é, com o primeiro Xbox e com o 360 alguns jogos mas parece que Aí agora a, as próximas gerações vão dar continuidade a isso. Então se você comprar o Xbox Series X, que vai lançar no final do ano, ele será retrocompatível com todos os jogos do Xbox One, se eu não me engano, e com muitos dos jogos de 360 e do primeiro Xbox, que que já são retrocompatíveis com o Xbox One. Então, não sei se, se esse número vai aumentar né, futuramente, possivelmente sim. Então se você compra o Xbox Series X, se você já tem jogos de Xbox One, você vai poder jogar tranquilamente. Então a questão no Playstation 5 era essa. Porque no Playstation 4 não existe retrocompatibilidade para com Playstation 3, 2 ou 1. E o Playstation 5 vai ter retrocompatibilidade com o Playstation 4. E aí tinha dito que ia ser só sem títulos, mas parece que aumentou esse número. Eles falaram que vão ser mais de 4 mil títulos, que você vai ter a possibilidade de jogar assim que lançar o Playstation 5. É isso, cara. É... Quem puder, né? Quem, quem, quem tiver grana a 5 dólares, né? O real aí. É... A 5 reais o dólar, aliás, né? Pra comprar um, um Play 5, um Xbox, quando lançar. Vai poder continuar a biblioteca, né? Eu tenho bastante jogo no PlayStation 4. Então, pra mim, seria muito legal. Vamos ver. É... Dando continuidade, é... a gente falou no começo. Pra quem entrou mais tarde, a gente tá gravando aqui uma live do Jogador Casual, que é o meu podcast. Segunda, quarta e sexta. O link tá na bio. A gente tá gravando, porque sexta-feira não deu pra gravar. Estamos de quarentena. <risos> deu pra ver ela passando aí. É, deu, é, a gente tá de quarentena aqui, as crianças estão em casa, então tá um pouco mais difícil. Eu vou ter que arrumar essa agenda de gravação aí. Mas, segunda, quarta e sexta, vocês podem seguir aí os, os agregadores. E aí, Helder, beleza? <risos> ai, ai. Mas então, é... No começo da live eu falei sobre o coronavírus, sobre os cancelamentos. E uma das coisas interessantes é que a galera das marcas de, de esporte aí estão, estão, procurando, estão procurando alternativas né, para você continuar com o entretenimento. Foi o caso da Fórmula 1 e do FIFA, que eles anunciaram que, que uh, vão ter competições entre os atletas. A Fórmula 1 vai fazer uma competição virtual é utilizando o jogo fórmula 1 2019 em que o os, os, os pilotos né e algumas celebridades competirão a, as partidas vão ter uma hora e meia de duração mais ou menos e elas começam no dia 22 de março um grande prêmio de do barém e elas vão acontecer até maio o fifa é a mesma coisa o FIFA, ele vai, é... é para o de FIFA não, né? O Campeonato Espanhol vai fazer uma competição não oficial de FIFA 20 entre os dias 20 e 22 de março. Ou seja, já começou, né? Eu tô dando notícia meio atrasado. Mas como eu falei, eu fiquei sem gravar essa semana. Tô dando notícia agora. É... Um, um destaque aqui, que vai ficar um pouco longe, mas iniciou no Kickstarter, que eu sei que é um pouco difícil a galera agora colaborar. Kickstarter também é uma plataforma de financiamento coletivo estrangeira. É o financiamento... Perdão. O financiamento coletivo do Sea of Stars. Sea of Stars é um game da Saboteja Studio, que é a mesma desenvolvedora do... <risos> Hashtag old, pode escrever Hoje em dia, você pensou, a tarde já tá old. Já. É... O Sea of Stars é, é da Sabotage Studio, que é da mesma desenvolvedora do The Messenger, jogo que foi publicado pela Devolver. E o Sea of Stars ele vai ser um prequel, né? O, é o jogo antes do The Messenger, só que a abordagem dele vai ser completamente diferente. The Messenger é um jogo plataforma, muito legal, dicas de passagem, pra quem tem um Game Pass, ele tá lá. Também tá baratinho. Se você for, for adquirir em qualquer tipo de plataforma Seja Nintendo Switch ou PC E só que é, Esse vai ser um jogo RPG uma, Meio que uma homenagem Ao Chrono Tiger E Chrono Trigger E falou Tiger né? assim. Mas então E Carlinha Os avisos do coronavírus já passou tá <risos> Mas A gente a, a, bluh, Me embolei aqui né? Sem café. O CL Star vai ser um RPG E ele vai se passar antes do The Messenger E ele tá nessa campanha De financiamento coletivo Pelo Kickstarter ou A previsão de lançamento dele para PC é 2022 Então tá, tá no início do desenvolvimento ainda Mas é um jogo muito legal E provavelmente também jogarei Assim como o The Messenger É Finalizando, caras é, dizer que amanhã Ou ele Dizer que amanhã Estará disponível a Sexta temporada de Brooklyn 99 Pra vocês aí, Quarantiners Na Netflix Pra quem ainda não assistiu, assim como eu não assisti Algumas pessoas eu sei que né, Daqui a pouco o Pedro e a Kelly estão falando aí, Como assim você não assistiu é Eu não assisti a sexta temporada ainda Mas tem aí pra, pra você encarar Esse A dia 22 mesmo dia 22, dia 22. Estranho, né? Eu tô, eu tô meio perdido, porque hoje, hoje é sábado, dia 21. Geralmente as coisas não estranham lá, no domingo, na Netflix, né? É isso aí. Outra notícia legal que, que eu já compartilhei aí com uma galera é que teremos a Sokatano em The Mandalorian. <risos> o mundo tá muito louco. Em The Mandalorian, que é o Mandaloriano, série do, do Star Wars, live action. Tá no Disney Plus, ela será interpretada pela Rosário Tenson. que é do Luke Cage, Demolidor. Demolidor primeiro, né? Depois Luke Cage. E Defensores, era Defensores, né? Daquela série. Porcaria. Então, é, a Sokka, pra quem não sabe, é a melhor personagem de Star Wars, tá? Então se você não conhece. Tchau! <risos> Mas é muito legal, achei muito legal. Eu sempre que. Sempre. O Elder tá aqui na live, eu sempre falei com ele que ia ser muito legal ter um, ela em algum live action e finalmente ela vai chegar, então o mundo não pode acabar. Ela, ela é do Clone Wars e do, do Rebels. É. Puta, vai ficar muito foda, cara. Vai ficar tipo. Sabe um bagulho que, que já era bom? Se você não assistiu o Mandaloriano, cara. Não chegou oficialmente no Brasil, mas né, né a gente dá um jeito pra assistir. Então, cara, porra, velho, é demais. E vai ter, vai ter ela, cara. Vai ter, vai ter como diz, vai ter a Claire, vai ter a Soca. Caralho, mano, vai ser muito foda. Muito foda mesmo. E ela, ela é interessante porque ela é um personagem que ela, que ela é neutra na força. É um bagulho muito louco. Ela tem sabre branco, mano, é muito foda. E pra fechar as notícias, tá? É, a Band, olha só, a Band, vai iniciar a partir de domingo. A Band aí, ó, a Band, Luiz, Luiz, a Band, vai a, a, a partir de domingo, dia 22, manhã, às 10h30, teremos Jaspion, Changeman e Jiraya. Mano, a Sato Company anunciou uma parceria com a Band para retransmissão, né? Transmissão, que antes passava outro canal, mas enfim. É a transmissão dessas três séries japonesas. Aí, Matheus, você que não assistiu vai ter a oportunidade ser novinho de, de, de ver Jaspion, Changeman e Jiraiya. Sabe? Ontem eu tava assistindo com o Dominic Jiraiya ele falou que não tem nada a ver. Ai, ai. Olha o primeiro episódio que é, cara. Tem que assistir o Mandaloriano, cara. Muito legal. A gente tá aqui, está falando que não assistiu. Mas então, é a Band aí, né? Tentando dar uma... Porque eu acho que eles passavam na programação cedo, o Futebol Sub-20, uma coisa assim. E agora eles vão trocar a programação, todo mundo trocando a programação, como dissemos da Globo. E você vai ter a oportunidade de, de assistir, ou reassistir, esses clássicos japoneses. Envelheceram bem? Envelheceram mal? Vai ser uma versão HD? Não sei. Provavelmente não, né? Mas vamos ver se for. Pô, legal pra caramba se eles, se eles refizeram isso assim. Eu sei que tem na... Na Amazon tem alguns, tem alguns, cara. Tem alguns Tokusatsu aí, tem umas paradas. Eu não sei como é que tá, se tem HD ou não. Não parei pra assistir também. Star War. <risos> Mas então galera é... Basicamente essas foram as notícias Isso aí Mateuzinho Vai colocando tudo em dia cara Essas foram as notícias que, que eu reuni pra, pra dar pra vocês sobre o jogador casual Jogador casual segunda, quarta e sexta Link tá na bio Tem todos os agregadores, é só clicar aí E... Falar com vocês que Logo logo tem material Sobre o Doom Então tô jogando muito Doom Ainda não joguei a demo do, do Resident 3. Pra quem não sabe, também dei notícias nessa semana, semana passada. Sobre a demo do Resident Evil 3 Remake. Tem ele e tem o Resistance, que é o multiplayer assimétrico do do, do RE3. Então tô, tô numa contagem regressiva aqui, cara. O Instagram quer me derrubar. <risos> eu não sabia que tinha eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo de live Ah, pode escrever O Helder tá falando que, que vai ser engraçado Nova geração vai dizer que é trash, tá ligado? <risos> é tipo isso mesmo, mano <risos> Eu não sabia que, que, que o Instagram ai, ai. Joga agora? Nossa, tá bom assim, cara? Não joguei porque eu tô fazendo material do Doom, ô Takeshi E... Aí eu não parei ainda. Eu sei que é rapidinho, assim, tá ligado? Igual a do, do, do Resident Evil 2. E o, e o assimétrico? Você jogou o multiplayer assimétrico do, do Resident ou, ou não? O Resistance lá? Tô curioso pra ver como é que ele vai funcionar, tá ligado? Eu gosto de multiplayer assimétrico, apesar de tudo. Apesar da galera não curtir muito. O Jason eu não joguei, mas o Dead by Daylight eu acho legal. Apesar de ser meio quebrado às vezes, mano. Mas assim, o Resistance, eu tô curioso. O Resident Evil 3 deve estar tá magnífico, porque a Capcom só acerta, né? <risos> Mal menos, né? Street Fighter tá aí pra provar que não é 100 mil maravilhas. Mas assim, a Capcom tem acertado bastante com todos os jogos dela. Tem agradado, tem que ter feito um equilíbrio assim, legal. Esse não? Esse é o Resistance? Não, você não jogou ou não tá bom? Não entendi. Mas enfim, eu vou parar a gravação do, do, do episódio aqui.